0: RCF
1: Après le tremblement de terre, l'aide peine à arriver en Syrie. Reportage à suivre au seul point de passage entre la Turquie et vers le nord syrien. En Inde, le gouvernement veut redonner ses lettres de noblesse à la Vache Sacrée. Une opération spéciale est organisée à l'occasion, nous l'entendrons, de la Saint-Valentin. Dans ce journal également, nous verrons qui sont les candidats qui se dégagent dans la course à la présidentielle au Nigeria. Et retour sur la liberté de la presse en danger au Cameroun.
2: Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
1: Bonjour. Plus de 7 millions d'enfants affectés par le séisme dévastateur en Turquie et en Syrie, selon l'UNICEF. Dans le froid glacial, chaque jour, de plus en plus d'enfants souffrent d'hypothermie et d'infections respiratoires. Et plusieurs milliers ont perdu la vie, avertit encore l'UNICEF, qui craint que ce chiffre ne continue d'augmenter. Côté syrien, l'aide humanitaire arrive toujours au compte goutte vers le territoire d'Idlib, aux mains des rebelles et des djihadistes le plus touchés par les secousses. Et pour la première fois, une délégation des Nations Unies vient d'entrer dans ces zones rebelles. Un seul passage est ouvert depuis la Turquie pour s'y rendre, c'est le corridor de Bab al-Rawa. Et aux côtés des camions humanitaires, des réfugiés syriens en Turquie font la route inverse. Ils ont tout perdu et rentrent dans leur pays en guerre. Le reportage de Manon
3: Chaplin. Assis sur le bitume, Ahmed, 16 ans, se balance le regard dans le vide. De sacs défoncés sortis des décombres sont posés à ses côtés. Après 7 ans en Turquie, il a tout perdu et patiente avec sa mère au poste frontière de Bab -al hawa pour rentrer en Syrie.
0: « Que veux-tu que nous fassions ici Il n'y a plus rien, tout est détruit. Il faut que je rentre. La situation n'est pas terrible non plus là-bas, mais c'est déjà mieux qu'ici. »
3: Devant lui se joue un balai incessant de véhicules, des camions remplis de corps enveloppés dans des sacs noirs. Une dizaine d'hommes s'occupent de les transporter d'un côté à l'autre de la frontière pour qu'ils soient emmenés puis enterrés dans leur pays. Mohamed a perdu quatre membres de sa famille mais ne souhaite pas prendre le risque de les accompagner. Il a peur de retourner en Syrie.
0: Après douze ans de torture et de guerre, je ne veux pas rentrer car la situation va s'empirer, c'est sûr.
3: A ses côtés, Ali s'inquiète lui aussi de l'avenir de son pays. Il déplore le manque d'aide humanitaire arrivée jusqu'en Syrie. En Turquie,
0: il y a de l'aide qui arrive de partout. En Syrie, il n'y a rien ou alors très peu.
3: Depuis jeudi, le corridor de Bab Hawa a été réouvert au convoi humanitaire. Samedi, l'ONU avait déjà envoyé une soixantaine de camions. Pas suffisant, selon Carmen Monclu-Gironès, en charge de la coordination transfrontalière pour l'UNICEF. Elle regrette que l'aide n'ait pas pu être envoyée dès le début.
1: La plupart d'entre nous étions prêts dès la première minute. Désormais, nous avons le corridor de babel Hawa ouvert, mais ce n'est pas comme avant où nous avions quatre corridors. Ils ont été fermés au fur et à mesure des années.
3: Selon les Nations Unis, 15,3 millions de personnes auraient besoin d'une aide humanitaire urgente en Syrie.
1: Un reportage de Manon Chaplin En Inde, perquisition du fisc dans les bureaux de la BBC ce mardi, quelques semaines après la diffusion d'un documentaire sur le rôle du Premier ministre Narendra Modi dans les sanglantes émeutes interconfessionnelles de 2002 l'opposition indienne y dénonce une tentative d'intimidation de la BBC. On reste en Inde où le gouvernement fondamentaliste hindou veut remplacer la Saint-Valentin par une journée de la vache le ministère de l'élevage a diffusé une circulaire appelant la population à étreindre une vache ce mardi. Il déplore que les Indiens auraient oublié leur héritage culturel à cause de l'influence occidentale. À New Delhi, Emmanuel Derville.
0: La circulaire date du 6 février. Son auteur, un haut fonctionnaire ministériel, demande que soit célébré un jour d'étreinte de la vache pour la Saint-Valentin. Il prétend que prendre une vache dans ses bras apporte le bonheur et des émotions positives. Le document, loin d'être une plaisanterie, illustre les mesures du gouvernement fondamentaliste pour effacer la laïcité en Inde. À terme, il veut bâtir une identité nationale hindoue. Il y a deux ans, ce même ministère avait tenté d'organiser un concours de connaissances de la vache présenté comme un animal sacré. Les groupes radicaux hindous se servent de la vache comme d'un symbole pour unifier leur communauté fracturée en caste. Et les organisations de défense du bovin ont toujours travaillé seules mais depuis l'arrivée au pouvoir du gouvernement fondamentaliste il y a huit ans, elles œuvrent main dans la main avec les services de l'État qu'elles ont infiltrés. New Delhi Emmanuel Derville pour Radio Vatican
1: C'est un procès géant qui débute au Tchad 454 rebelles présumés jugés à huis clos tous accusés de l'assassinat de l'ancien président Idriss Déby Itno tué au front en 2021 lors d'une offensive du FACT le front pour l'alternance et la concorde au Tchad les ONG de défense des droits de l'homme s'inquiètent d'un procès de masse expéditif l'Union africaine envoie une mission d'observateur au Nigeria pour les élections présumées Présidentiel et parlementaire, le scrutin se tiendra le 25 février dans le pays le plus peuplé d'Afrique, en crise économique avec des pénuries d'argent et de carburant, également en proie à l'insécurité. Pour remplacer le président sortant, Mouhamadou Bouhari, qui se retire après deux mandats, trois profils se distinguent. Notre correspondant à Abuja, Ishaka Adegboye, nous les présente.
2: Le sénateur Bola Tinubu, 70 ans, ancien gouverneur de Lagos et dénommé le faisait de roi, veut désormais briguer la magistrature suprême. Jessu Tega Onapassa, avocat nigérien et membre de l'APC, affirme que Bola Tinubu est le meilleur candidat. J'aimerais dire que Tinubu est le citadin qui transforme le village en ville.
0: Tinubu est un maître pour résoudre les problèmes.
2: Pitaobi est à 60 ans, le plus jeune des trois. Ancien gouverneur de l'État d'Anambra dans le sud-ouest du Nigeria et candidat du Parti des travailleurs pour la présidentielle, il sera la solution aux maux qui minent le pays, tout au moins, selon l'activiste nigériane Aisha Yesufu.
1: Peter Obi, c'est la bonne gouvernance, la responsabilité et la transparence.
2: Ancien vice-président du Nigeria, Atiku Abubakar, 71 ans, candidat du principal parti d'opposition PDP, a déjà tenté d'accéder au port suprême à cinq reprises, mais sans succès. Dele Mamadou, directeur de communication du PDP, espère que l'élection du 25 février sera enfin la bonne pour Atiku Abubakar. In Atiku. Atiku a déjà été vice-président il n'y a aucun candidat qui ait été vice-président qui est en lice en ce moment Pour l'instant le sondage place légèrement en tête Bola Metinobu pour Radio Vatican
1: Deux journalistes assassinés au Cameroun en moins de deux semaines il s'agit de l'animateur radio Martinez Sogo en janvier dernier et un autre journaliste radio Jean-Jacques Ola-Bébé retrouvé mort le 2 février près de son domicile à Yaoundé. Dans l'affaire Martinez-Zogo, plusieurs personnalités camerounaises sont soupçonnées d'être impliquées. Elles ont été interpellées lors de l'enquête et son assassinat ravive les menaces pesant sur la liberté d'informer au Cameroun. Arnaud Froger est le responsable du bureau investigation de RSF, Reporters sans frontières. Il revient sur le climat dans lequel vivent les journalistes camerounais.
4: Ce n'est pas la première fois euh, qu'un crime d'une telle ampleur est commis contre un, un journaliste camerounais. Euh, ça arrive régulièrement. Euh, il suffit de se souvenir l'année dernière du cas de, de Paul Chouta qui euh, avait été comme ça récupéré un soir, euh, complètement passé à tabac, visage complètement tuméfié, laissé quasiment pour mort au bord d'une route par un commando qui n'a jamais été identifié. Donc oui, les journalistes vivent dans un climat euh, hostile et dangereux. Ils le savent. Et les moyens qui sont déployés pour les protéger, que ce ne soit pas des moyens sécuritaires ou judiciaires pour l'instant, puisqu'il y a une forme d'impunité par rapport aux criminels, ne sont pas à la hauteur des enjeux par rapport au droit à l'information et par rapport au rôle capital qu'ont les journalistes dignes de ce nom pour informer le public et informer les Camerounais. Nous, on sera une force de soutien pour la justice, pour martinez Zogo pour que l'enquête progresse bien. Nous, notre objectif, c'est que ceux qui sont mêlés de près ou de loin à cette affaire puissent être traduits en justice et puissent être jugés. On fera tout pour que ce soit le cas. Les enquêteurs camerounais auront toute leur part à faire dans cette histoire. Il faudra beaucoup de courage parce que les pressions et les tentatives de manipulation et de corruption sont extrêmement nombreuses dans le cadre de cette affaire.
1: Arnaud Froger de Reporters sans frontières, il était interrogé par Myriam Sandouno. L'état d'urgence déclaré en Nouvelle-Zélande après un violent cyclone dans la nuit de lundi à mardi. Des vents jusqu'à 140 km h 20 cm de pluie en 24 heures et des vagues de 11 mètres qui ont provoqué inondations et glissements de terrain. Plus de 100 000 personnes sont actuellement privées d'électricité. La Bibliothèque apostolique vaticane se dote d'un nouveau préfet. Le pape François a nommé ce mardi le salésien de Don Bosco italien, Père Mauro Montovani, pour occuper cette fonction. Ce prêtre est philosophe de 57 ans et l'ancien recteur de l'Université pontificale salésienne de Rome. La Bibliothèque Vaticane abrite près d'1,6 million de livres, dont 8600 incunables. L'information du Vatican, de l'Église et du monde revient tout à l'heure en fin de journée. À 18h, vous serez en compagnie de Marie-Duhamel. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne après-midi.